0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der BUWOG-Prozess gegen den ehemaligen FPÖ-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seine Mitangeklagten geht dem Ende zu. In wenigen Wochen wird es das Urteil geben. Wenn sie angefangen beim sogenannten Schwiegermuttergeld des Ex-Ministers und all den anderen Finanztricks rund um die Buwok-Millionen den Überblick verloren haben, dann ist diese Folge von Scheuber fragt nach ein Muss. Der Satiriker erkundigt sich nach dem letzten Stand der Dinge bei Investigativjournalisten Aschwin Sankolka, der mit einem Artikel vor vielen Jahren das ganze Verfahren ins Rollen gebracht hat und im Grauen Haus als Zeuge der Anklage aufgetreten ist. Der Satiriker Schäuber nimmt in dieser Folge auch die Tageszeitung Kurier in die Mangel. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 17. Folge von Schäuber fragt nach. Eine Sache, über die ich mich immer wieder aufs Neue ärgern kann, ist die Vermischung von PR-Texten mit Journalismus. Und da rede ich jetzt einmal nicht vom Wolfgang Fellner. Dem kann man diesen Vorwurf wirklich nicht machen, weil... Wo soll bei dem der Journalismus sein? Der steht nicht für die Vermischung, sondern für die Verwechslung. Nein, ich rede hier konkret über die Tageszeitung Kurier. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe den Kurier immer sehr gerne gehabt. Großartige Journalisten haben dort gearbeitet und auch heute noch schreiben ganz ausgezeichnete Leute für ihn. Daniela Kittner, Guido Tatarotti, Florian Eigner, Dieter Schmähler, Kari Hohenrohe, Alexander Huber und Einige mehr. Darüber hinaus gibt es mit Michael Pamesberger, den mit Abstand besten Tageszeitungskarikaturisten des ganzen Landes. Und dann gibt es heute halt auch noch die Chefredaktion. Ja, ähm, deren aktuelle Besetzung verdanken wir dem Raiffeisen-Boss Erwin Hameseder, dem Mann, der offiziell in die Fußstapfen von Christian Konrad getreten ist. Wobei Fußstapfen Uh, ja, warum nicht? Und in extrem großen Fußstapfen bilden sich ja manchmal Pfützen, wo dann auch Einzeller ein schönes Leben haben können. Dieser optisch an Ned Flanders aus den Simpsons erinnernde Herr Hameseder hat jedenfalls Martina Salomon zur Chefredakteurin gemacht. Eine Frau, der wir viele Völlig neuartige Erkenntnisse verdanken, zum Beispiel über den positiven Aspekt des Klimawandels, dass man am Abend ohne Jackel beim Hörigen sitzen kann. Oder nicht minder verblüffend ihre einstige Einsicht in die dringende Notwendigkeit des Teams Stronach mit den Worten Fast alle im Parlament vertretenen Parteien, inklusive FPÖ, NEOS und weiten Teilen der ÖVP, sind linkspopulistisch. Ja, da wären wir von selber gar nicht drauf draufgekommen. Ne? Mittlerweile hat für sie offensichtlich die Liste Kurz das anti-linkspopulistische Erbe des Team Straunach übernommen. Und Salomon agiert als eine Art außerparlamentarische Pressesprecherin des Bundeskanzlers. Ihr zur Seite die ehemalige ÖVP-Zukunftshoffnung Richard Grasl, der von Salomon in einer Hausmitteilung mit legendären Worten begrüßt wurde. Ich freue mich sehr, einen so tollen Profi an Bord zu haben. Ja, hoffentlich hat sie dabei nicht an ein Motorboot gedacht oder gar an einen Galeerensträfling mit Fußfäßler. Gut, PR-Texte für den Bundeskanzler oder andere Politiker gibt es auch in anderen Medien. Aber im Kurier gibt es PR-Texte auch an Stellen, wo man sie nicht vermutet, nämlich bei der Gerichtskrise. Berichterstattung. Besonders dreiste Beispiele dafür liefert immer wieder Ida Metzger in ihrer unermüdlichen Arbeit für Karl-Heinz Grasser. Mit dem Untertitel Analyse versehen brachte sie unlängst einen Vergleich von Plädoyer-Anklage und Verteidigung. Und diese Analyse trug die bemerkenswerte Überschrift nicht einmal das Futsal eines Indizials. Dabei handelt es sich um eine Aussage des Grasser-Anwalts Manfred Eineter, deren Realitätsgehalt ungefähr so ist, wie wenn ein Tiefseeforscher über den Marianengraben sagt, »Alles da unten." In Wahrheit ist in den vergangenen Wochen eine ganze Indizienlawine über Karl-Heinz Grasser, Walter Maischberger, Ernst Blech und Peter Hochegger niedergegangen. Hochegger hat immerhin versucht, sich durch ein Geständnis wieder frei zu graben. Die anderen drei hoffen auf eine wundersame Schneeschmelze. Es würde den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn man auch nur ansatzweise versuchen würde, die wichtigsten Indizien zu würdigen. Deshalb nur ein paar Stichworte. Das Schwiegermuttergeld, von dem die Schwiegermutter nichts wissen will, die gefälschte Unterschrift, deren Nachmachen krasser zu Hause geübt hat, die an oszillierende Gefäße erinnerten Geldflüsse zwischen Schmiergeldkonto und krasses Privatkonto, krasses Bewegungsprofil, das seinen Aussagen diametral widerspricht, etc. etc. Absurderweise findet sich sogar in den PR-Texten der Frau Metzger ein solcher Widerspruch. In einem Interview, das sie mit Grasser geführt hat, jammert dieser über die hohen Prozesskosten und bekennt, ich musste die Seligenschaft am Wörthersee verkaufen. Das ist für seine Unschuldspropaganda ziemlich kontraproduktiv, denn in seinem Finanzstrafverfahren hatte Grasser noch erklärt, dass ihm diese Seligenschaft am Wörthersee nicht gehört. Oje. Die Frage, wie kann man etwas verkaufen, das einem gar nicht gehört, kann auch der bemühteste PR-Journalismus nicht mehr beantworten. Ich denke, da muss man den Karl-Heinz vor sich selber beschützen. Man sollte ihm seine öffentlichen Stellungnahmen lieber vorher schreiben. Und ich möchte ihm da heute ein Angebot machen. Ich habe für ihn einen kleinen Monolog geschrieben, der ist mindestens so eine gute Analyse wie die von der Frau Metzger im Kurier. Vielleicht sollte Karl-Heinz Gasser lieber diese Rede halten. Nein, für mich gilt nicht die Unschuldsvermutung. Für mich gilt die Unschuldsgewissheit. Natürlich hat mein Anwalt recht. Es gibt nicht einmal das Futsal eines Indizels. Die Anklage ist Schwachsinn. Was soll bitte daran verwerflich sein, einen Tatplan zu haben? Jeder Mensch, der noch irgendwas vom Leben will, hat einen Tatplan. Sonst braucht er in der Früh gar nicht aufstehen. Der Staatsanwalt hat doch keine Ahnung, wie schlimm es für die anderen ist, wenn einer keinen Tatplan mehr hat. Der soll zu diesem Thema mal mit meiner Frau reden. Ja? Außerdem, was heißt schon Indizien? In Wikipedia steht, Indizien sind Hinweise, die den Rückschluss auf das Vorliegen einer Tatsache zulassen. Klar, wenn man einen Tatplan hat, schafft man auch Tatsachen. Ohne Plan keine Sachen. Deshalb kann nur derjenige, der den Plan gemacht hat, auch sagen, wie die Sachen wirklich sind. Nämlich ganz anders als die zu wissen glauben, die den Plan nicht gemacht haben. Zum Beispiel diese Kontobewegungen. Immer wenn von einem Lichtensteiner Schwarzgeldkonto Bargeld abgehoben wurde, ist kurz darauf ein ganz ähnlicher Betrag bar auf eines meiner Konten eingezahlt worden. In der Physik nennt man das Quantenverschränkung. In der Psychologie, Synchronizität. niemand regt sich darüber auf, bei mir ist es ein Skandal. Dann heißt es, warum ein Spargeld im Koffer, und im Kuvert und nach Kasserschluss? Hallo? Kontogebühren? Überweisungsgebühren? Bankomatgebühr? Meine Schwiegermutter will mein Talent als Geldanleger testen und da soll ich mit irgendwelchen Kasszetteln und Banköffnungszeiten daherkommen? Ach so, ich habe sie ja gar nicht wirklich getroffen, sagt der Herr Staatsanwalt, weil sie sich nicht daran erinnern kann und das laut meinem Bewegungsprofil auch gar nicht möglich gewesen wäre. Na, dann habe ich sie halt verwechselt. Bei jemand, der so viele Schönheitsoperationen hinter sich hat, wie meine Schwiegermutter, kann das doch bitte wohl einmal passieren. Ist überhaupt die Frage, ob man nach so vielen Operationen überhaupt noch als die gleiche juristische Person gilt. Gehört auch einmal hinterfragt. Aber mir glaubt mir nicht einmal meine eigene Unterschrift. Wenn ich mich dann deshalb zu Hause hinsetze und eine neue Unterschrift übe, wollen sie mir auch einen Strick draus drehen und mich damit wirtschaftlich vernichten, weil sie wissen, dass auf www.ansichtskartencenter.de für meine unterschriebene Autogrammkarte 5,99 Euro bezahlt wird. Die glauben womöglich, ich brauche die 5,99 Euro nicht, weil mir die supertolle Briefkastenfirma aus Belize mit Konto in Liechtenstein gehört hat aber die hat nicht mir, sondern meinem Vermögensverwalter gehört und war für das Vermögen von seiner Mama. Dass die Mama gar kein Vermögen hatte, ist nicht wirklich ein Argument. Nein, weil einen Briefkasten montiert man ja auch nicht ab, nur weil einmal keine Post kommt. Auf jeden Fall wollten wir den letzten Willen der alten Dame erfüllen, indem sich meine Frau um Geld von diesem Konto Ohrringe kauft. Ja, alles super sauber, aber egal, was ich sage, ich bin für diese unter dem Deckmantel der Justiz agierende, abscheuliche Neidgesellschaft nicht nur zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet und aus zu gutem wohlhabenden Haus und auch noch zu schön, nein, ich bin auch zu unschuldig. Danke. So, und auf das trinke ich jetzt einen passenden Schluck Wein aus meiner Kiste von den renommierten Weingütern Brüngland. Er kommt von Weingut Leberl und heißt peccatum, lateinisch für die Sünde. Passt doch wunderbar zum karl heinz mhm. Sehr fein. Ja, wie heißt es im Sprichwort? Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Bei den Großen muss man auf das Schöffengericht warten. Und ein Mann, der beim Prozess nicht nur als Beobachter vor Ort war, sondern sogar als Zeuge der Anklage einvernommen wurde, ist heute mein Gesprächspartner. Nämlich der Investigativjournalist Ashwin Sankolka. Grüß dich Aschwin. Hallo Florian, wie geht's? Ja, soweit ganz gut. Danke vielmals. Ich habe gerade erzählt davon, du warst Zeuge der Anklage im krasser Prozess. Wie wird man das? Ja, das war ich. Das war so am 151.
3: Prozesstag, um genau zu sein als ja, 149 Tage durfte ich gar nicht im
2: Saal sitzen, weil ich rausgeholt worden bin am ersten Tag. Du bist am ersten Tag rausgeschmissen Dann gleich, Aha, Warum? Hast du das aufgeführt oder was? Hast du eine Gasuppe mitgehabt oder fan oder was hast du angestellt? Ich bin Trinksessen. Nur Trinksessen. Und das war schon schlimm das genug. Ja, das hat
3: äh, offensichtlich einen Eindruck gemacht bei den krassen Anwälten. Kurz vor der Mittagspause äh, steht auf einmal der Anwalt von karl auf und äh, regt sie auf. Da, da, der Journalist Aschwin Sankulka, sitzt da drin, der Journalist Aschwin Sankulka. Die Richterin, die davor massiv attackiert worden ist von den Grasser-Anwälten, nimmt das einfach trocken zu Protokoll. Und der Eineter schaut ein bisschen komisch. Also Manfred Eineter, das ist der Hauptanwalt von karl Grasser. Dann ist Pause und ich bin aber trotzdem noch im Saal nach der Pause. Und dann steht der zweite Anwalt vom äh, Herrn Krasser auf mhm. und sagt, er beantragt den Ausschluss des Journalisten Aschwin-Sankolka, weil der ja Zeuge der Anklage ist. Und dann hat sich der Richtersenat beraten und hat dann gesagt, okay, wir schließen den Zeugen Aschwin-Sankolka aus. Und warum? Weil ich der Erste war, der die PUVOG-Geschichte geschrieben hat.
2: Das war ja, glaube ich, auch der Anlass, warum man dich als Zeugen dann einvernommen hat. Genau. Na, ich habe
3: ich hab damals, das war genau am 18. September 2009, eine äh, wegweisende Geschichte geschrieben, die ich mit sehr viel Understatement, die Buwok-Bombe, genannt habe. Und da habe ich geschrieben, dass äh, Freunde von Karl-Heinz Grasser bei der Buwok-Privatisierung ordentlich mitgeschnitten haben. Das hat dann einen heftigen äh, E-Mail-Verkehr ausgelöst und hat dazu geführt, dass äh, einzelne Personen aus diesem in diesem Zusammenhang Selbstanzeigen bei der Finanz eingebracht
2: haben. Ja, so ist die ganze Bubok-Affäre aufgerollt worden. Da gab es ja ein ganz spezielles Mail, was ich mir erinnern kann, vom Herrn Teufel, vom Anwalt, der sich auf deinen Artikel bezogen hat. Ja, das das war ja lustig. Das habe ich ja eigentlich bis zu Prozessbeginn nicht
3: gekannt. Dieses E-Mail, das hat der Anwalt von Walter Maisberger, der Gerald Teufel, an seinen Kanzleikollegen, den Mario Schmieder, geschrieben. Mhm. Und äh, das war am Samstag, 19. September war das, ja, am Tag nachdem eine Geschichte rausgekommen ist. Und äh, da, da schreibt er, habe von Donnerstag auf Freitag Nacht mit Maisberger und Grasser verbracht. Äh, Ergebnis war Selbstanzeige für Maischi. Erzähle ich dir dann später im Detail am Montag. Hintergrund ist die Top-Story im Format dieser Woche. Dazu würde ich zum Kauf der PUVO gerne auch deine strafrechtliche Meinung wissen. Lies mal die Geschichte vom Sankolka. Sie stimmt. Und jetzt kommt's. Betrug, Amtsmissbrauch, Untreue, eigene Straftatbestände im Vergabeverfahren. Puh, da rollt einiges auf uns zu, schreibt der Gerald Teufel, kurz nachdem
2: eine Geschichte draußen ist. Das ist schon sehr beachtlich. Er bestätigt die Richtigkeit deiner Geschichte, er bestätigt die Vorwürfe. Es ist quasi eine Art von Geständnis. Nein, es, es ist deswegen so beachtlich, weil in
3: meiner Geschichte eigentlich ja gar nicht das Thema vorkommt, dass der Krasser äh, das selber mitgeschnitten hat. Ja? Das wäre ja, wär ja Amtsmissbrauch gewesen. Ja? Und, ja. Der, und, und der Teufel schreibt aber ausdrücklich, dass es um Amtsmissbrauch geht. Und eigentlich von allen beteiligten Personen, die da jetzt auf der Anklagebank gesessen sind, ist der Einzige, der möglicherweise, das wird jetzt alles das Gericht entscheiden, ja. möglicherweise Amtsmissbrauch begangen hat,
2: Karl-Heinz Grasser. Das ist ein logischer Schluss, weil der Maischberger kann nicht gemeint gewesen sein und auch der Blech kann nicht gemeint gewesen sein und schon gar nicht der Hochreger kann gemeint gewesen sein. Genau. es kann eigentlich nur Amtsmissbrauch, kann nur vom Grasser die Rede gewesen sein. genau. Das, das, das scheint so.
3: Ich meine, mein, mein Problem bei der ganzen Sache ist, das alles wurde ja in den insgesamt 168 Prozesstagen erörtert. Nur weil ich halt nicht dort sein durfte, weiß ich gar nicht, wie die Leute echt darauf reagiert haben. Also was da am Ende rausgekommen ist. Ich habe am Schluss die, ähm, die Schlussplädoyers angehört. Und ja, das ist, das ist schon sehr beeindruckend gewesen, was da dann zum Schluss erzielt worden ist.
2: Wie beurteilst du an sich die Performance von der Staatsanwälte?
3: Na, die, haben, die haben schon eine, eine sehr feine Arbeit geleistet. Also dadurch, dass ich nicht im Prozess drin sitzen durfte, eben durch den Ausschluss, kann ich nicht sagen, wie die, wie die tagtäglich halt agiert haben. Aber das Schlussplädoyer, das war sehr, sehr beeindruckend. Also die haben sehr, sehr penibel recherchiert und haben so die Geldflüsse genau aufgezeigt und haben eigentlich das gemacht, was du so in diesen US-Wirtschaftskrimis gerne hast, na, die Follow-the-Money-Trail-Folge der Geldspur. Ja? Weil bei Wirtschaftsdelikten ist ja eigentlich so, da gibt es ja nicht den unmittelbaren Beweis. Also du so kannst nach Liechtenstein fahren oder nach Belize, aber du wirst dort nicht den Notariatsakt finden, wo äh, Karl-Heinz Krasser, Walter Maischberger, Ernst Blech schreiben, ja, uns gehört das Bubok-Geld und du hast dann irgendwie einen, äh, als Zeugen den Dalai Lama und äh, äh, Papst Benedikt, ja, damit das eh alles Sowas wird ein Wirtschaftspolizist nie finden. Das heißt, der Geldspur folgen ja. und schauen, wo landet zum Schluss das Geld und dann Rückschlüsse ziehen. Und ob das dann alles reicht für eine Verurteilung, muss dann das Gericht entscheiden. Wenn es zu wenig ist, ist halt Freispruch. Ja, Aber die haben schon sehr viel zusammengesammelt.
2: Ja. Wenn du sagst, die Spur des Geldes folgen, das war ja auch die Strategie der Staatsanwaltschaft, dass sie der Parallelspur gefolgt sind, nämlich der Spur des Grasers weil die oft ja nebeneinander hergelaufen sind, die Geld und die Krasserspur und sehr viele Berührungspunkte gibt. Und da gibt es ja die Stelle bei seinen Einvernahmen, wo der Krasser dem einvernehmenden Beamten sagt, das können Sie gar nicht wissen, da müssten Sie ein Bewegungsprofil von mir haben. Und daraufhin der Beamte offenbart, ja, das genau das haben wir gemacht. Da ist ja ein Bewegungsprofil und daraus geht er vor, dass das nicht stimmen kann, was Sie sagen. Ja genau, und da, da, ist, da hast,
3: du, hast du das Stichwort gegeben, weil am, am, am Beginn dieses ersten Schlussplädoyers der Staatsanwälte, da, da war ja davor der Herr Teufel, der hat ausgesagt und der hat sich ein bisschen lustig gemacht über dieses äh, Bewegungsprofil, Er hat gesagt, das ist falsch und das stimmt nicht und der beste Beweis ist ja, Einmal sind, also, wird gesagt, ich bin mit dem Herrn Meischberger, mit dem Herrn Grasser, mit dem Herrn Blech äh, zusammengesessen und wir haben konspiriert, vollkommener Blödsinn, das Bewegungsprofil, das zeigt ja, dass der Grasser zu dem Zeitpunkt in Ägypten war. Mhm. Da habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe, boom. Das ist ja ähm, ein Ermittlungsfehler. Ja. Ein, ein, eindeutig, da kann man ja. wenig sagen. Und dann hab ich gedacht, da pfuh, Wusste aber nicht, ob das in den drei Jahren irgendwie näher erörtert worden ist. Mhm. Die Bombe platzt quasi ganz zum Schluss. Ja. Naja, und dann hat der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer spontan gleich im Einstieg darauf repliziert und sagt, also so, so, so sinngemäß, äh, ja, ja, das es mag schon sein, dass äh, da ein gewisser Grasser nach Ägypten geflogen ist, aber das war halt nicht der Karl-Heinz-Grasser, sondern der Vater, und der heißt halt Karl Grasser. Mhm. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, das ist das, was eigentlich in den letzten elf Jahren mir immer wieder gedacht hat. man die stolpern von einer Lüge zur nächsten. Und warum sagt man nicht einfach die Wahrheit? Warum äh, macht man so viele Deckungshandlungen und warum mogelt man? Ja, Das macht ja keinen Sinn. Und selbst beim Schlussprädoyer am Ende wurde wieder einer beim Schummeln ertappt.
2: Ja, die Staatsanwälte haben sie auch ganz explizit ausgedrückt, sie haben das, die Passagierliste des Fluges nach Ägypten <lacht> auf die Hand projiziert und da hat man deutlich gesehen, nein, die nächste Lüge, es war der Vater. Und die Staatsanwälte haben doch gesagt, sehr geehrte Schöffen, wieder so eine Lüge, nicht Karl-Heinz Gass geflogen, sondern Karl, sein Vater. Ist das den Anwälten dann eigentlich irgendwie peinlich oder wie reagiert ihr bei sowas? Na, 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 sofort
3: dürfen die gar nicht reagieren, weil das ist äh, der Schlussbild, da hat jeder, ob, ob es jetzt der Staatsanwalt ist oder der privat beteiligten Vertreter, der, der quasi zum Schaden gekommen ist, oder die, die Anwälte, das ist deren Show. Die haben Zeit äh, für, im Fall der Staatsanwälte, für die Anklage zu plädieren oder im Fall der Verteidiger für ihre Mandanten. Also da darf man sich nicht irgendwie einmischen. Aber wenn man sich so angeschaut hat, wie dann deren Replik war. Ja. Das war eigentlich auch sehr
2: dünn. Was sagst du an sich zur Performance von den Grasser-Anwälten? Naja, sie waren schon
3: sehr bemüht. Ja, also sie haben, sie haben sich voll reingehaut für ihren Mandanten und haben minutiös versucht, die Anklage irgendwie zu zerlegen und haben sich auf Details gestürzt. Ich habe dann irgendwie gefunden, sie haben sehr viele Dinge riesig aufgeblasen, in der Hoffnung, dass dieser aufgeblasen, blasene Ballon irgendwie die Sicht verdeckt. Ja? Dass man irgendwie dann nicht mehr sieht, wo eigentlich das Geld gelandet ist und dass die Erklärung dafür
2: eigentlich nicht so nachvollziehbar ist, sagen wir es einmal so. Also ich hatte zu Beginn des Prozesses den Eindruck, das Geständnis von Hochäger hat die Anwälte der anderen Angeklagten ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Na ja, total,
3: total. Also das ist ja irgendwie der Worst Case, der passieren kann. Ja, dass äh, du eigentlich einen hast, aus dem, aus dem innersten Kreis quasi der der zugibt, der gesteht, dass er was Falsches getan hat. Da hat man dann auch hat man auch gemerkt, das ist auch in den Schlusspedoyers gut rübergekommen, dass die immer wieder versucht haben, auf den Hochhecker hinzubecken. Und der Anwalt vom Hochhecker hat dann auch gesagt, na ja warum machen sie das? Ja, die machen das, weil wenn das stimmt, was sein Mandant
2: sagt, dann sind die nicht unschuldig. So einfach ist das. Mhm. Ähm, ein Hauptvorwurf von Seiten der Angeklagten, der auch in Interviews immer wieder geäußert wurde, war die Dauer des Prozesses. Ich hatte den Eindruck, dass SANS aber selber auch sehr wesentlich daran beteiligt. Oder wie würdest du das sehen? Warum hat der Prozess so lange gedauert? Ja, es ist ein kompliziertes,
3: komplexes Wirtschaftsstrafverfahren. Also die Geldflüsse gehen, das ist ja all, passiert nicht alles in Österreich. Zuerst ist das Geld nach Zypern geflossen, dann von Zypern zu einer Briefkastenfirma in Delaware, in den USA, dann auf in Lichtenstein gelandet. Das muss man alles einmal nachvollziehen, weil die ganzen Behörden dort, die sind ja nicht, die, es gibt ja einen Grund, warum diese, diese Plätze,
2: diese Orte gewählt wurden. Die letzte Station war Belize dann, nicht? mit der Mandarin der Firma. Genau, das genau, war dann quasi genau, der Sparschwein das sind, von Karl Heinz, wo dann alles gelandet ist. Nicht?
3: Ja, wobei, da muss ich jetzt wieder den Karl Heinz-Grasse in Schutz nehmen. Er sagt, es ist nicht sein Sparschwein.
2: Das war von Herrn Wicke, von seinem Vermögensberater, der hat das für seine Mutter, für die Erbschaft seiner Mutter, ne? die genau. hat er leider keine Erbschaft gekriegt. Ne? Ich erkläre
3: die, die Buwok-Sache auch gerne mit den Staatskünstlern. Magst du einen Vergleich hören? Bitte. Ich stell dir vor, es gibt seit Jahren das Gerücht, dass die Staatskünstler bei der Buwok-Privatisierung profitiert haben. Dann schreibt auf einmal ein Journalist, ja, deine Gruppe rund um Florian Schäuber hat bei der Buwok-Privatisierung profitiert. Was passiert als nächstes? Der Ballfrader macht eine Selbstanzeige. Dann kommt die Polizei drauf, dass das Geld vom Ballfrader irgendwie nach Liechtenstein gekommen ist und dort auf drei Konten aufgeteilt wurde. Der Ballfrader wird gefragt: Na, äh, wem gehören die Konten? Der sagt na, natürlich nur mir, niemand anderem. Ja, aber die Staatsanwälte denken sich halt: Na ja, das Gerücht von den Staatskünstlern, ja, die werden dann noch dabei: der Thomas Maurer, der Florian Schäuber. Na ja, drei Konten. Könnte doch sein. Palfarada besteht aber darauf, Nein, das ist mein Geld. Schau, aber Maurer haben nichts damit zu tun. Dann gibt es eine Kontoöffnung in Liechtenstein. Und dann kommt man auf einmal heraus, das zweite Konto gehört Thomas Maurer. Ja, also da ist der Palfarada beim ersten Mal schon ertappt worden. Aber das dritte Konto, wir gehört denn das?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
3: Da steht natürlich offiziell auf dem Konto Palfrader drauf. Was ja. macht dann die Polizei? Folgt der Geldspur. Mhm. Was passiert denn mit dem Geld auf diesem dritten Konto? Der Palfrader kauft 1000 Falter-Abos. Ja? Der Palfrader kauft äh, übernimmt die Kosten für die Show von Florian Schäuber und Florian Klenk. Mhm. Florian, Viel Geld ist da nötig und es fließt halt dorthin. Und mhm. ein bisschen Geld wächst dann zu dieser anderen Briefkastenfirma, die halt Mandarin heißt. Ja. ja. Das, ist halt, das, das hat alles nichts mit dem Schäuber zu tun. Aber schauen Dann, dann schauen aber die Ermittler sich dieses Mandarin-Konto an und was finden sie dort? Na, so eine schöne Sache. Die Schwiegermutter vom Schäuber hat da Geld einzahlt. Die Frau vom Schäuber, die, 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 die kauft sich auch Die ja, genau. genau. Aber. Es hat alles nichts mit dem Schäuber zu tun, weil der wird gefragt. Und jetzt wird man, sich, wird man annehmen, naja, bevor der Schäuber da in diese arge Sache vom Palfrader reingezogen wird, werden doch Schwiegermutter und Ehefrau aussagen, dass das ihr Geld ist. Ja, und, ähm, genau. Und was passiert? Die kommen aber nicht vor Gericht. Ja, die entschlagen sich. Und jetzt habe ich meine Schwiegermutter gefragt, ob sie das auch so machen würde. Und ich habe gesagt, naja, sie kann sich nicht ganz in diese Welt der Milliardäre und Superreichen hineinversetzen und vielleicht macht man das so, dass man sich halt entschlägt und so. Aber spätestens nach diesen jahrelangen, krasser äh, sagt ja, selber, mediale Vorverurteilung, ich sage halt, wir haben unseren Job gemacht, Journalismus halt, wird sie aufstehen und sagen, ja, hey, es ist mein Geld. Meine Schwiegermutter wird es machen.
2: Ich hoffe, dass von meiner Schwiegermutter auch, weil sonst weiß ich nicht. Sonst <lacht> gibt's es ja, ja, kein Weihnachtsessen. Du bist ausklappen und das nicht macht. du nicht machst. Es ist ja überhaupt das ist der Kernschwachpunkt, weil weder seine Schwiegermutter bestätigt seine Aussagen, was ja ein leichtes wäre, auch seine Frau nicht. Die hat ja auch nicht die Geschichte zugegeben mit den Ohrringen. Sie könnte ihm auch entlasten. Warum tun sie das nicht bitte? Das, 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 das wissen natürlich nur die beiden. Es ist durchaus
3: legitim. Das Gesetz erlaubt, der Ehefrau, das Gesetz erlaubt nahen Familienangehörigen. Dass sie sie, ja, das Sie ja. durchschlagen. Genau, das, also, das ist alles rechtskonform. Warum wir es nicht machen, streng genommen können nur die das beantworten. Nur im, im Verfahren hat man natürlich Hinweise bekommen, von, vom Finanzamt war das, äh, da hat die Schwiegermutter halt gegenüber den Finanzbehörden gesagt, weil die anklopft haben und gefragt haben, naja, äh, der Herr Krasser sagt, dass das ihr Geld ist und ähm, was sagen Sie denn dazu? Und da hat sie halt gegenüber den Behörden gesagt, sie ist nicht wirtschaftlich Berechtigte dieser Sache. Übersetzt bedeutet es, es ist nicht mehr Geld. Genau. Ja. äußerst unangenehm. Ja, und das alles, also das sind alles so, so Dinge, so Zufälle, Seltsamkeiten,
2: ja. ich habe vorher davon erzählt, dass der Krasser erst vor zwei Wochen wieder ein Interview erklärt hat, er musste, weil der Prozess so teuer war, alles verkaufen. Er musste auch die Seligenschaft am Wörter sie verkaufen. Da hat er doch vorher gesagt in seinem Finanzstrafverfahren, die gehört ihm gar nicht. Ja, das hat mich eigentlich auch sehr überrascht, weil das
3: zwei Jahre lang ja genau das hat man eigentlich vergessen es gibt ja neben diesem großen dieser großen Buwok-Sache auch ein Finanzstrafverfahren da ist auch im Zuge dieser Buwok-Affäre mal draufgekommen dass äh, unser ehemaliger Finanzminister der Republik Österreich sich in Liechtenstein und offshore ein riesiges Konstrukt aufgebaut hat wo Provisionen aus äh, seinem seinen Geschäften mit bei Mandel äh, International Power das war eine börsennotierte Gesellschaft für die äh, äh, Herr Grasser gearbeitet hat, also die Provisionen offshore überweisen hat lassen. Ja? Und das ist natürlich für einen Finanzminister eigentlich kein schlanker Fuß.
2: Ja? Das ist ja überhaupt ein bisschen das Seltsame. Er war Finanzminister und hat so Aussagen gemacht wie, auf der Bank nimmt er nie einen Zettel mit oder sowas. Es interessiert ihm der Papierkrieg alles nicht. Darum hat er die Überweisung einfach so gemacht, nach Kasserschluss und ohne Beleg, weil er sich sowas nicht aufhebt. Das bringt nichts. Da war er aber Finanzminister in dieser Zeit. Genau. Das ist schon ein interessanter Zugang zum Beruf. Ne? Interessant dieser Hilfsausdruck.
3: Also, also ich meine, bei, bei, bei dieser bei aktuellen Regierung äh, kommt mir auch einmal immer wieder das Kopfschütteln. schütteln. Aber also es ist schon bemerkenswert, dass ein äh, Finanzminister, dessen Behörde eigentlich immer darauf drängt, dass man Belege sammelt, eigentlich selber das alles nicht drauf und weghaut. Unnötig. Ähm, ja, genauso. Ich meine, dieses... Du erinnerst dich noch an das Schwiegermuttergeld, an das Berühmte. Natürlich, ja. Das, das, das knüpft ja auch daran an. Ja, also das Geld von der Schweiz im Auto, im Plastiksackerl, als Finanzminister
2: nach Österreich transportieren. Ja, ja, damals gesagt, er konnte keine Überweisung machen, weil es war Wochenende. Das verstehe ich total, weil woher soll er wissen, die Öffnungszeiten vom Internet in der Schweiz? Ja, <lacht> genau, genau. Also, also,
3: das ist natürlich eine sehr, sehr bemerkenswerte Begründung gewesen. Ja. Vor allem, wenn man meinen sollte, das war auch etwas, was meine Schwiegermutter äh, ja. gefragt hat, als ich mit diesen Fall einmal durchgegangen bin: Hat die Frau äh, Jory Lotta keine, keine Bankkonten? Ja? Also, mhm. das würde mir ja, wenn sie, wie der Herr Grasser gesagt hat, ein Veranlagungsgeschick Testet, ja. wird es mir das eigentlich überweisen, das Geld? Hat sich Schon eher, gell? Und, aber wie gesagt, sie weiß, sie weiß ja nicht, wie das bei den äh, Milliardären so ist. Ähm, und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht,
2: aber es kommt mir doch sehr, sehr komisch vor wenn ich kann auch sagen, wir haben wirklich Riesenglück mit unseren Schwiegermüttern. <lacht> ja. Da sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Und dein Vergleich mit den Schatzkünstler ist natürlich, insofern hat er einen realen Bezug, natürlich haben wir auch profitiert von, von Buburg, weil wir haben mindestens eine halbe Stunde Programm daraus generiert. Und unser erster Auftritt im Audimax damals gemeinsam hat auch einigermaßen für euch gesorgt. Also ja, auch wir sind Profiteure leider halt nicht im finanziellen Sinn, also nicht einmal im Sinne vom Sobertrag war es eine Kooperation, sondern wir waren Drehbrettfahrer bei PUBOG und haben davon was gehabt. Was mich aber
3: persönlich interessiert, wo waren eure Briefkastenfirmen?
2: <lacht> Unsere Briefkastenfirmen, wir haben leider nur so in den Theatern, da gibt es so beim Eintritt, das heißt Kassa, also das steht relativ offen drauf und da hast du die Möglichkeit quasi deine Kooperationsbereitschaft zu zeigen, und indem du was abgibst, dann kriegst du aber sogar einen kleinen Beleg dafür. Einen Zettel, einen kleinen, da steht drauf Sitzreihe und Platz. Den kannst du aufheben oder auch nicht, wie du willst. Du hast neben deiner Tätigkeit im Grasser-Prozess bist du auch bei der Rechercheplattform Dossier aktiv. Wie geht es dort weiter? Ja, wir haben jetzt vor kurzem
3: unser neues Magazin rausgebracht, Supermacht, Supermarkt heißt es, die Welt der Handelsriesen. Dort beschreiben wir, ähm, sagen wir die, 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 die Untold Stories über äh, Spar, Hofer, Billa, also den ganzen Rewe-Konzern, Geschichten, die man äh, sonst äh, nirgendwo liest über Kartellstrafen, über die Macht der Einkäufer, Also das sind diese einflussreichen Hintermänner, vor denen so große Lieferanten zittern, weil die entscheiden, was, was in die Regale reinkommt oder die ganz normale Ausbeutung, wie es meine Kollegin genannt hat, also wie die Arbeitsbedingungen in den Supermärkten
2: sind. Und eure Plattform funktioniert mit Crowdfunding. Also man kann wirklich als normaler Bürger des Staates unterstützen, eure Recherchearbeit. Ihr habt keinen Didi Matisch jetzt im Hintergrund, der sagt, na, jetzt bald zu meinem, mehr, jetzt hört auf damit. Nein, das haben wir nicht. Unser Motto ist
3: ja nicht eine Million Euro von einem Menschen, sondern ein Euro von einer Million Menschen, also von der breiten Masse getragen, dem ordentlichen, dem sauberen und guten Journalismus verpflichtet. Und wir nehmen keine Konzerninserate, keine Regierungsinserate, sind werbefrei und sind von ähm, Mitgliedsbeiträgen abhängig. Also wer so investigative Arbeit schätzt, das soll er mal auf www.dossier.at schauen und dann kriegt er einen Eindruck, äh,
2: was für eine coole Truppe wir sind. Das kann ich nur vollinhaltlich bestätigen und es führt mich perfekt dazu, dass ich auch heute wieder mit meinem traditionellen André-Heller-Satz aufhören darf, möge die Übung gelingen. Alles Gute für euch und eure Plattform und danke für das Gespräch. Ich danke dir. Servus. Das war die 17. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird der Schriftsteller Ilya Trojanov mein Gesprächspartner sein. Er hat ein Buch geschrieben über die intensiven Verstrickungen von Donald Trump mit der organisierten Kriminalität. Und ich kann jetzt schon sagen, auch da gibt es deutlich mehr als Futzeln von Indizeln. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr
1: Florian Schäuber. Schäuber fragt, nach gibt es jeden Dienstag im Falter Radio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Falter zu abonnieren, das ist ein kluger Schachzug, um informiert zu bleiben und durchaus auch unterhalten zu werden. Ein Falter Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Georg Schober, Anna Goldenberg und Miriam Hübel kümmern sich um die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.